0: En 3, 2, 1...
1: Comenzó, comenzó, comenzó la huevada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, donde quiera que se atrevieron a poner play a este humilde podcast. El día de hoy, 30 de marzo, nos acaba el mes, eh, estoy un poco nervioso porque contamos hoy con la presencia de nada más, y nada menos, según yo, y si, no soy el único, una de las mejores escritoras que ha parido este país. Con ustedes, María Fernanda Puero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación, chicos. Gracias. Gracias por este momentito para poder este, conversar con ustedes y conversar con la gente que los escucha y los sigue. Y estoy bien, estoy bueno, estoy en playas. Eh, Adelante el retiro como 30 años más o menos. Creo que oh. lo, esto, la pandemia nos lo ha hecho a muchos, la cosa de de darse cuenta de que de que bueno, de que hay que cumplir los sueños rapidito. Hay que vivir. Y que, y que mañana ya es tarde, ¿no? Este, así que así que dije, ¿por qué voy a estar pagando alquiler en una ciudad cuando puedo pagar alquiler en la playa y aquí estamos. Cuando
0: tiempo sí, una carpita voy en la playa.
2: ¿Dónde, dónde
1: está? O sea, hace un año que comenzó toda esta huevada cuántica. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te agarró el me dicho. agarró en Quito,
2: me agarró en Quito eh, porque yo había acabado de hacer un trabajo eh, en Quito y yo tengo una gata, yo ya me iba a ir del país, como ustedes saben yo vivo fuera del país hace 20 años y yo ya me iba a ir nuevamente, tengo una gata y me enteré de que para sacar, unos, para sacar los animales, eh, para entrar animales domésticos a España o a Europa, a la Unión Europea, tienes que hacer un examen especial que no se hace en el Ecuador, que se hace en Estados Unidos y que eh, cuesta nada más y nada menos que 400 dólares eh, no. entonces eh, aparte de, bueno, de mil cosas que no se pueden imaginar, o sea chip, mil millones de vacunas certificados, de todo tipo etcétera y este, este examen que les cuento entonces, ese examen tardaba muchísimo porque tenía que, en plena pandemia irse a Estados Unidos, la sangre de mi gata y volver <risa>
0: No
1: te puedo
2: creer. O sea, sí, sí. Entonces, la sangre ¿cómo? de gata
0: es más, más viajada que cualquiera de los dos. David.
2: Bueno, mi gata es viajadísima, sí, sí. ¿Cómo, cómo eh, se llama? Bruja.
1: Bruja.
2: bruja ¿Y y es, negra?
1: Una... es ¿Es todo claro, negra? Es negra. O... Es, es, claro, es
2: negra. Un, es un modelo que se llama Carey. Eh, me la encontré marca, en la calle. Marca, 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 marca Pokémon. <ríe> me la encontré en la calle en Ciudad de México y, y, y bueno, desde ahí hemos estado, hemos estado juntas. Entonces, eh, eso retrasó que me fuera, que me pudiera ir muy pronto, digamos. O sea, y ahí claro. fue que nos agarró todo. Eh, bueno, terrible, terrible, porque, porque yo, bueno, como ustedes saben, yo no soy de Quito, yo vivía en una casa que no era mía, por supuesto, que era alquilada, Eh, todo me era desconocido, complicado. Solita. Sola, con, bueno, las dos, con Bruja, era todo muy difícil, luego Guayaquil, ya saben, estaba como estaba, Eh, entonces, claro, la idea de venirme, de de venir al Guayas, me, me parecía también riesgosa, por, por, bueno, por el, por el, por el, por el carro o por el avión, mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, claro. estuve, un año, estuve un año en Quito, eh, el año pasado estuve allí, encerrada, y, y ya eh, para Navidad, bueno, pues dije, voy, alquilé un carro, etcétera, y no, estoy aquí desde, desde, desde esa fecha, estoy en, el, en la costa.
1: Evitaste, <risa> pero, evi- evitaste el avión sí o sí, pero buen, buen, bueno, buen viaje muy tonta, igual.
2: Fue muy, fui muy tonta y en, y en un momento que cumplía años, una amiga muy querida mía que estaba pasando por mucha, bueno, como todos, ¿no? estaba pasando por unas crisis de ansiedad y de angustia muy grandes. Decidí eh, venir a visitarla de sorpresa. Me arrepiento muchísimo, muchísimo, porque, porque el avión y, el, y sobre todo el, el, el proceso de, 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 previo al embarcar era, bueno, caldo de, de COVID impresionante. Sí, claro. Impresionante.
1: Una amiga se contagió en un vuelo de estos humanitarios justo volviendo de México, hacia donde vos te, te ibas. O te ibas a España, perdón. A España te ibas.
2: Pues bueno, en realidad es me... muy raro. En realidad me iba a Buenos Aires, que es una ciudad que oh. a mí me hace muy bien y que además fue el primer lugar al que yo emigré cuando era muy jovencita. Ay, dame cinco. Eh... <risa> <risa> eh, allí tengo muchos amigos que son prácticamente mis hermanos. Eh, y bueno, el libro, o sea, el, el libro Pelea de Gallos, eh, empezó, llegó tarde a la Argentina, llegó un poco tarde, como el año, a finales del año pasado tal vez, pero ha tenido mucha fuerza eh, y había como muchas invitaciones y cosas. Entonces yo estaba muy contenta de... En, en,
1: en Uruguay también, ojo.
2: En Uruguay Montevideo,
1: también. Es... En Montevideo también hay... hay o sea, las, hay un par de librerías muy importantes allá en Montevideo, se me fue el nombre de una, pero hace poco un, un jefe mío que trabaja allá publicó una foto y estaba, vos al lado de Mónica Ojeda.
2: <risas> ¡Ay, qué alegría, qué belleza! Wow, eh, me encanta Uruguay. Bueno, eso, entonces me iba a pasar una pequeña temporada... Allá, como a vivir bien, la verdad, a vivir bien, <risa> y después ya me iba a España, que es, bueno, pues es el país en el que en realidad yo siento que vivo, ¿no? Pero bueno, pues pasó esto, amigos, ¿qué les puedo decir?
1: ¡Qué locura! ¿Y ¿Qué, qué, qué tal? ¿Cómo estuvo tu pandemia? O sea, dijiste ya nada, <risa> me toca encerrarme, fue muy dura, ¿cómo te la bancaste? ¿Te inspiraste sí. quizás? Claro, o sea, algo, ¿Algo por ahí?
0: En el 2020 lo escribiste, ¿verdad? A, a tu Sí, sí, el y año pasado.
2: Sí, 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 el año pasado. Mira, fue rara, fue rara porque ya te digo, yo había tenido una experiencia laboral muy difícil el año anterior, el 2019, y eh, yo estaba como muy escaldada, como muy rabiosa, estaba brava con la ciudad, estaba resentida, eh... Eh, mm, quería irme desesperadamente ya bueno pues ya llevaba viviendo en quito desde creo que julio del 2019 y ya 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 bueno ya había cumplido mi cuota mm, o sea esas cosas que en tu cabeza ya estás ida ya claro. ya, ya ya estás en otro lugar yo Además, como les decía, yo alquilaba ¿Cómo? una casa, una casa de otras personas, una casa que no era una casa de alquiler, era una casa que una familia muy querida eh, dejó porque ellos se iban un año a Europa. Entonces era su casa. Yo vivía en la casa de otras personas con sus fotos, con sus papeles, con sus todo, absolutamente todo. O sea, como si te vas tú hoy, agarras, haces una maleta, Agarras tu ropa y te vas, y yo me muevo a tu casa, donde tú has dejado tus cosas, tus papeles, tus... No
1: como sé, que te encargaron la casa, algo así. Me encargaron
2: la casa, y yo como iba, iba a trabajar, y en verdad el trabajo era muy demandante, yo realmente nunca tuve oportunidad, hacer un minuto, como para decir, mira, voy a poner un cuadrito, mm. o voy a poner una foto... Porque no tenía tiempo ni, ni tenía energía, trabajaba mucho y además con, dedicándole toda mi atención y mi energía. Así que me vi al empezar la pandemia en una casa ajena, completamente ajena a mí, con fotos de niños que, no, que yo casi ni conocía. Eh, me vi, eh, como les decía, muy brava, muy resentida con la ciudad. Eh, pero
1: pero tiempo, eso es por tu trabajo, ¿no? Porque Quito está mal, o sí está muy mal, <risa>
2: bueno, no, hay, mal una por ahí. Les, hay una cosa que yo les admiro mucho Yo siendo una persona de, 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 de planicie ¿no? Del nivel del mar uh-huh. Hay una cosa que yo les admiro mucho a ustedes Y que también les, los compadezco por eso Y es la sensación de no tener horizonte eso es una cosa que cuando estás en pandemia, o sea, que la naturaleza, lo que te rodea, lo que está alrededor, lo que ves desde tu ventana, sea siempre una montaña gigantesca, me generaba a mí una sensación de opresión y de fin del mundo, de decir, no hay nada más. No, ¿a, a, a, ¿Quién estamos? Pues no me podía ir, pues.
0: Son como claro, que nada, no o...
2: clavan aviones. Al principio, principio no había nada, o sea, todo cerrado, carreteras, cerrado, posibilidades de ir a la nada, planicia. pero
0: nada, nada,
2: nada, nada. Entonces sí les lo empecé a generar una gran admiración por por, por ustedes, por esas criaturas que, que crecen en esa en esa sensación opresiva de las montañas. Fue <risa> muy desesperado, era muy desesperado, muy 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 desesperante. Yo tenía lo, lo la parte linda linda de esta de este, estar en esa casa ajena. Es que era una casa, es una casa hermosísima, yo jamás podría, creo, pagar una casa así, o sea, el precio real de, de vivir en esa casa, no me imagino cuánto es, pero seguro mucho para una mujer sola.
1: Eh, con un gato
2: con un gato que no aporta yo le digo ya ponte a trabajar o algo eh, y entonces la maravilla era que esa casa tenía unos ventanales impresionantes uh, balconcitos me lado, imagino por un lado Guápulo, por otro lado la ciudad uh. el, el, los dos lados los dos lados la ciudad y, y, y en la montaña entonces eso yo creo que me salvó un poco la salud mental eh, conocí un poquito antes de que empezara la pandemia, yo ya me estaba despidiendo de, de todo, y ya me, ya me iba, ya eh, teníamos ¿Te hice maletas. dice ya ma- maletas prácticamente conocí a un chico escocés que trabajaba en el colegio ay, ¿cómo se llama ese colegio? uno de los colegios finos de Quito <ríe> y,
1: Einstein y, americano
2: creo que es el americano, pero no estoy segura eh, y este, este chico, bueno, pues muy encantador, él también ya se iba, era su último año en el colegio, su último año lectivo, y nos conocimos los dos como de despedida, ¿no? Fue, bueno, después de tanta soledad y tanta, y tanta cosa difícil, como les decía, eh, fue muy emocionante haber conocido a alguien que me agradara, que me cayera bien con quien querer tomarme un trago. Y ¡Dice! llegó la pandemia, <risa> y llegó la pandemia Entonces no. lo, la, Sí, claro, la parte chévere Fue que él vivía muy cerquita Muy, muy, muy cerquita En, en unas eh, en, en, Al lado de unas suites que hay Que creo que se llama estuve o algo así eh, En la bajada Sí, o sea, yo lo veía, yo veía su casa desde la ventana Y eh, <risa>
0: Super crío ahí, ¿no?
2: Fue increíble porque de verdad que, que bueno, mis, mis amigas le llamaban el cuarenteno y la verdad es que...
1: <risa> se hablaban por carteles. Y...
2: <risa> no, 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 sí venía, sí se, escapaba, sí se escapaba, se escapaba al, al, al toque de queda, me daba miedo que, se, que lo vayan a, 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 ¿cómo se llama?, a parar ahí bajando la, bajando la calle, pero no, no, no lo pararon nunca, nos veíamos y, y a, mi cumpleaños es en abril, o sea, es ya mismo y entonces... Eh, yo hubiese pasado sola o sea, absolutamente sola acuérdense cómo era, o sea, no había ni, ni o sea, nada o sea, no podía hacer nada, absolutamente nada, estábamos encerradísimos uh-huh. y, y bueno pues pasé con él y entonces fue como más, más amable fue un poco más amable, ahora que lo veo, en ese momento me sentía como muy muy encerrada, como todos pero ahora que lo veo en perspectiva eh, tuve mucha suerte Insisto, o sea, tenía una casa muy bonita y tenía este amigo, este, esta, esta relación, digamos, nueva. Esta compañía, que, claro. Que, sí, que me daba un poco, un poco de ilusión, ¿no? Un, 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 un salir de mi propia cabeza.
1: <risa> Pero, a, a ver, vamos a hacer nos Yo ahorita me enganché con la historia. ¿Qué pasó? ¿Dónde, ¿Dónde está el escocés? Ah,
2: no, bueno, Jack, eh, Jack siempre, o sea, su plan de siempre, el pobre. Era, era, siempre fue irse a, a China, a China era el lugar donde él iba a trabajar, donde vivió, ya había vivido, era nómada también como yo, ya Así. había vivido como 12 años o 14 años allí, entonces era el lugar al que iba a volver, y, um, y bueno, ya está, o sea, nunca hubo conversaciones de, o sea, no, no, no es una película, digamos, no es una película claro. romántica. No es el siguiente eh, libro. No. ¿Eh? No el
1: siguiente, siguiente libro. libro.
2: No, 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 la verdad es que no, no sé si yo vaya a hacer algo romántico, algún libro romántico alguna vez, no creo. Este, Lo iré a visitar alguna vez, nos, 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 hemos, nos hemos quedado, digamos, yo siento que es, que es un gran amigo y siento además que, que es una persona que en la que yo puedo confiar, o sea, que yo ahorita me pasa algo terrible y puedo escribirle y decir, mmm, bueno, no exactamente ahora, que todavía estamos con esta situación de la enfermedad, pero cuando ya no exista, yo sé que es de esas poquitas personas en el mundo a las que puedes llamar, que seguro ustedes tienen un par también, que puedes llamar donde estés y decirle, loco, necesito que vengas en ese instante, no me hagas preguntas. No, y es de esas personas en tu vida que al día siguiente están ahí a, a, a decir qué, qué pasó, o sea, que, para qué soy buena, ¿no? Eh, y eso es muy grande, eso, eso es inmenso, tener eso en la vida es inmenso. Yo, una cree que ya a estas edades va a ser muy difícil hacer ese tipo de amistades, ¿no?
1: No, siempre va, o sea, yo creo que el, el ser humano siempre tiene como esa capacidad de amar, es directo, no en el sentido <risa> no <sé>. o sea <risa> sentimental pero o sea siempre te va a, a, a tocar algo me explico siempre va a haber un, un, un tipo de amor por ahí o sea,
2: yo, yo estaba muy cínica como les decía o sea, era un momento muy cínico de mi vida este muy de muy de muy de, muy de como de de, de de perder los sueños como que una siempre piensa cuando es más joven, siempre piensas que algún día vas a hacer algo por devolver a tu país. Bueno, estas cosas como románticas, ¿no? Que nos, que, nos, que nos venden desde pequeñitos, ¿no? Del tema de la patria y todo eso. Y que pese a que yo soy una persona bastante libre eh, y que no creo como en esos grandes relatos de la patria y de toda esta historia, sí que yo pensaba que alguna vez... Eh, iba a ser eso posible, ¿no? Porque yo siempre he criticado a la gente que se abstiene de la política y que se abstiene de participar, siempre la he criticado, yo, yo he criticado mucho a la gente que tiene cargos políticos desde fuera y pues tuve la oportunidad de estar adentro, ¿no? Y, y, y pues ya ven, <ríe> fue el peor año de mi vida. Y, y entonces como que venía de mucha, de mucha decepción de la gente en general, ¿no? De, del, del, del cariño, de la, de la honestidad, y, y en, esa, en, esa, en ese estado de mi vida apareció esta persona, y como les digo, yo creo que la pandemia hizo que, las, que el vínculo fuera, fuera mucho más importante de lo que hubiese sido en una vida normal, ¿no? ninguno de los dos salía de su casa, salvo para verse mutuamente, su casa era, o sea, el, el único parque, el único paseo que hacíamos era nuestras casas mutuamente. Y eso es inmenso. O sea, esa, esa posibilidad yo creo que nos mantuvo cuerdos a, a ambos, que éramos personas solas, ¿no? Sin pareja y sin familia en una ciudad que no es nuestra ciudad.
0: ¡Qué loco! Somos, somos sociables totalmente. La otra vez igual me ponía a pensar que... O sea, cómo eran las interacciones antes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era pequeño, tengo a, a mi amigo que se llama Milton y él vivía un poquito más abajo de mi casa. Y como uh-huh. nos conocimos con él, fue que él tenía una montaña de ripio o materiales afuera de su casa. Estaban uh-huh. eh, construyéndola porque con donde yo vivo no había casi nada en esa época. Uh-huh. Y yo me subía a la, a, la, a la montaña y me bajé. Y era como que jugaba porque era pequeño. Y él, él salió de su casa... Y me dijo, oye, esa es, esa es mi montaña de arena. <risa> desde, ahí, desde ahí somos panísimas. Oye, fue
2: un poco que... así, ¿eh? Sí creo que fue un poco así, como esas amistades, como esas amistades de antes, ¿no? Fue, fue un, aunque nos conocimos en Tinder, o sea, no nos conocimos con la montaña de arena en la calle, que además Uf. creo que en la de Suárez no hay. Eh, fue, fue eso, ¿no? Fue, fue como... Mucha gente cree que, 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 bueno, que te conoces con alguien en Tinder y hay una pandemia, entonces te imaginas una, una película muy diferente a la que fue. Nosotros realmente eh, pasábamos muchas noches súper aburridos buscando juegos de mesa en esa casa. Eh, aparte, yo soy malísima y no me sé ningún juego y me decía ajedrez, y yo no. Damas, no
0: <risa> Chris,
2: no eh, Monopolio, no No sé qué, no <risa> Battleship, no eh, Juegos de, de, video, de videojuegos No, no me gustan, no sé ninguno Entonces era como, ¿qué hacemos? Así que fue Fue una amistad de mucha conversación Mucha, mucha, lo que te conversas Con una persona en 10 en, en años, ¿no? Lo conversamos en, en uno en, 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 en meses en realidad él se fue creo que en agosto eh, así que bueno esa es la historia y en medio de eso cuando cuando ya bueno pues ya estábamos embarcadísimos en, en, el, en, el, en la cuarentena y todo esto, empecé a pensar en eh, escribir algo, pero por supuesto nunca fue, la, la, el pensamiento nunca fue, eh, voy a escribir un libro, voy a hacer un libro, yo no, no, no suelo pensar así, tal vez ahora un poco más, ahora que, que bueno, que, que, que más o menos eh, creo que soy escritora, más o menos. Sí. <risa> y, y, Eso dicen eso dicen, eso dijeron ustedes en la presentación, y entonces como que, como que era muy raro, porque yo tenía muy poca concentración, veía muy poco, o sea, era capaz de concentrarme en muy pocas cosas, es muy loco, porque la primera vez que tienes tanto tiempo, tanto, tanto tiempo, para hacer lo que te dé la gana, de repente no te concentras en nada, Y a mí me pasaba eso, o sea, tú podrías decir, qué bestia, la cantidad de días sueltos que teníamos en la pandemia, el tiempo, ¿no? El tiempo que ganamos de estar en casa, cuántos libros te leíste, no muchos. La verdad, te digo, no muchos, no muchos, porque no entendía, o sea, leía y tenía que repetir dos o tres veces cada página, no me enganchaba ninguna historia... Eh, y así en medio de todo eso Yo pensé que de verdad no iba a poder hacer Absolutamente nada Y empecé con una idea Que tenía que al final ese cuento Se quedó fuera del libro Que, que era de una casa de retiro Una casa de convivencia En la que íbamos Pues los niños costeños Veníamos, íbamos a la sierra A esa casa de convivencia uh-huh. eh, mm, A mí me pareció y me sigue pareciendo que las casas de convivencia, las casas de retiro son un lugar fabuloso para para que se desarrolle ahí una historia de terror son son perfectos para eso o sea, tienen todos los los componentes tienes la casa aterradora la cosa religiosa, las monjas las adolescentes que siempre son las primeras que pagan Eh, la cosa de la posesión satánica la, la, la cosa del peligro, la niebla, el frío, la que se va la luz. O sea, todo. Full todo elementos. Todo, 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 todo. Pero no, no fue eso. no Al final ese cuento se quedó fuera. Eh, pero no sé, fue como... Fue surgiendo de una manera un poco rara. Eh, fueron surgiendo los cuentos. Rápido, eh, muy rápido además. Muy rápido. Muy eh, rápido. Ay, no sé, <ríe> no sé, me cuesta mucho explicarlo porque, porque de verdad que, que, a ver, no es que es nada, no es nada sobrenatural ni nada metafísico ni nada de las musas ni nada de eso. No, no hay nada de eso, por supuesto. Pero sí hay una cosa que es un poquito, un poquito, eh, como si tuvieras tomado alguna pastilla. ¿Sabes esta Qué sensación loco. que tienes como de cuando te tomas, por ejemplo, un relajante muscular que <ríe> tu propia voz te suena extraña, que tus movimientos, te, que tu cerebro ordena que te muevas, pero te mueves diferente, ¿no? Y todo eso es un poquito esa sensación, como de no exactamente recordar cómo se hizo, cómo lo hice, y a la vez eh, de mucho trabajo, porque una vez que escribes la primera idea, luego todo lo que viene es trabajar, 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 para que se convierta realmente en lo que tú quieres que se convierta, ¿no?
0: Sí, tú topaste un tema muy, muy importante, que era parte de una de las preguntas que yo tenía, y es que en, en todo este contexto de, del desordenado 2020, ¿no? todo lo que tuvimos que pasar, y mientras tú escribías tu libro... Me preguntaba si existió algún momento en el que tú sentías, o sea, tal vez un peso emocional, eh, una, alguna otra de estos síntomas del encierro que te dijo, oye, chuta, mejor ya no escribas, o hubo alguna dificultad en todo eso.
2: Sí, seguro, 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 seguro. O sea, la dificultad era todo, era la vida, levantarse cada día, eh, mantener un cierto orden en la casa, luego la angustia de no estar ganando dinero, porque claro, yo, eh, yo soy freelance, entonces yo ¿de qué vivo? Pues doy talleres, escribo, eh, asisto a eventos pagados, o sea, más o menos de ahí sale la, la manutención de una escritora y yo no, no, tenía, no tenía casi nada de eso de eh, Menos mal que la familia que les cuento que que me alquilaba la casa bajó aún más de lo lo poco que me cobraban, bajaron aún más, entonces pagaba relativamente poco, Eh, pero bueno, igual, la angustia existencial ahí estaba y también eh, el miedo, el miedo de lo que pasaba en Guayaquil, eh, la la sensación de, de... de que nada valía la pena, de que, nada, de que nada tenía importancia, o sea, no sé si les pasó a ustedes, tal vez a la gente que vive con otras personas en grupo se hace una especie de, no sé, como de, de refuerzo. Aguante colectivo.
1: Levantarte.
2: Sí, como que tienes que levantarte porque tu mamá está esperándote para desayunar, o tu pareja, o quien sea, ¿no? pero la cosa cuando, cuando cuando vives sola una persona con tendencia a la depresión en medio de una pandemia es Madre. que el peligro es que tú realmente no veas el sentido de levantarte cada día de la cama entonces, por supuesto que tuve que luchar muchísimo contra, contra mí misma que es la lucha más importante y más feroz de mi vida que es la lucha contra mí misma, contra la sensación de que no tiene sentido. Tal vez, no sé si ustedes lo saben, pero, pero el, el gran compañero, la gran compañera de, de, la, de los escritores es la sensación de ser un impostor, una impostora, eh, de, de, no pensar impostor. Todo el tiempo, de pensar todo el tiempo si esto tiene sentido, si esto, si esto, por qué, por qué estoy haciendo esto, qué necesidad hay de esto, ¿no? qué necesidad hay de publicar otro libro, habiendo ya miles de millones de libros, todo eso se suma a una sensación de, de desamparo y de como de, como de como insoportable, como la vida insoportable de, de, vivir, eh, de vivir encerrados, tantos muertos, tantísimos muertos, gente queridísima de Guayaquil que murió, eh, Sí, claro, fue, fue terrible, la verdad, fue terrible, fue terrible y a la vez hermoso como son todas las cosas que cuestan, como, como, como cuando ves salir algo que realmente costó mucho, siempre es mucho más bello. Eh, y bueno, ahí sí tengo que decir que tuve mucha ayuda, del, sobre todo el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor, que, que es un editor muy buen lector y también muy buena persona. Entonces, esas dos cosas juntas son difíciles, y eso me dio a mí mucha confianza, me dio, porque si él hubiese dudado, hubiera dicho, mira, no, no, no está suficientemente trabajado, no esperemos, no hay prisas, no se lanza el libro, ¿no? O sea, realmente tampoco es que yo... Vivo de eso, como hay otra gente que quizás para recibir su nuevo cheque necesita publicar. Esto no es así, ¿no? Yo, yo recibo una vez al año las, las liquidaciones de los libros, pero bueno, yo gano un 10% de cada libro vendido y yo no soy Dan Brown, me explico.
1: Qué loco, esto es algo que para mí es completamente nuevo, o sea, es, es una cuestión de. Pasito a pasito, literal, ¿no? Ir haciendo camino a diario para algunos y otros sí ya la tienen hecha como Dan Brown. María eh, bueno, Fernanda, a ver, eh, para escribir sobre terror, para escribir sobre miedo, ¿hay que tener miedo o se puede tener una distancia, no sé, quizá metafórica? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es esa, esa cuestión de adentrarse en este género? sin que te choque, no sé, o sea, que hay una distancia entre el, el escritor y, y la historia.
2: Mira, yo soy muy mala para poner distancias en general para todo en la vida. Yo este, soy pura emocionalidad, soy, es muy difícil para mí eso que te dicen, pero míralo con la cabeza fría, ¿qué es eso? Yo nunca he tenido eso, no eso no existe en mi vida. Eh, nunca he tenido la cabeza fría, creo. Y y, por un lado, yo lo que pasa es que ahí sí sí está el truco, que es que yo he visto toda mi vida desde niña prácticamente, o no prácticamente, desde niña, yo he visto películas de terror. Eh, Era la única, esto yo lo he dicho muchas veces, mis padres eran de clase media, clase media, 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 media. Y eh, siempre pagando alguna cosa a plazos, bueno. Y entonces eh, nosotros no teníamos grandes vacaciones. O sea, mis padres no tenían segunda vivienda o la cosa de irse a Disney o... No, o sea, nosotros cero, no teníamos nada de eso. Mi papá en Semana Santa a veces eh, nos llevaba a Cuenca. Con- conocí mucho al Ecuador con mis padres, eso sí. Río Bamba, nos llevaba Quito Nos llevaban sonaba la sierra sobre todo Pero nada más Y el resto del tiempo que además Yo no sé ahora, pero yo me acuerdo En mi, en mi infancia las vacaciones eran Eternas O sea, creo que salías sí, en enero Y no volvías hasta mayo O sea, una cosa brutal
1: Claro, en, <risa> mo, en módulo sierra Salías en julio y volvías en septiembre Era
2: una locura Muchísimo tiempo y entonces todo ese tiempo de esta familia que les digo, que no tenía mucho dinero como para vacacionar, o mi papá tampoco podía pedirse un mes de vacaciones, eso era impensable. Entonces nosotros lo que hacíamos era ver películas. O sea, teníamos hacíamos otras cosas, pero, pero básicamente lo que hacíamos era ver películas de terror. Así que conozco muy bien el género, sé, sé muchas cosas de cómo funciona. Eh, Digamos, tengo esa, esa, creo que tengo esa cabeza de escritora de terror que sabe cómo ir aumentando la tensión, por ejemplo, que sabe cómo ir ocultando al monstruo hasta el final, que sabe qué tipo de cosas aparecen previo al al clímax, digamos que te van a hacer sentir eh, asustado ¿no? Eh, yo que sé, los insectos la, la, la lluvia las tempestades este, el hecho de, un, de que una mujer esté sola por ejemplo, eso siempre siempre te, te genera aquí algo horrible va a pasar ¿no? entonces eh, por un lado está eso y por el otro lado está esta cosa que te decía de que yo no soy desapegada entonces por supuesto que yo sufro con los personajes. Eh, no es que te voy a decir, ay, no sé lo que les va a pasar, porque eso es... No, claro que sé lo que les va a pasar y claro que sé que están eh, que estoy jugando un poco con ellos, pero a la vez yo también siento que yo soy esa persona con la que estoy jugando. Es muy loco de, de decirlo así, pero es como esto que decía Flaubert de, de Madame Bovary Soy Yo, ¿no? O sea, todos los personajes que tú creas de alguna manera son tú, de alguna manera partes importantísimas de ti están en esos personajes, con lo cual todo lo que les está pasando mientras tú estás escribiendo son cosas que, que tú sientes o intentas sentir como si te estuvieran pasando a ti. Para mí no es fácil escribir el tipo de literatura que escribo, ¿eh? O sea, yo sí sí pongo una parte muy importante de mí que luego, luego, claro, que luego es destructivo, que luego es un poco autodestructivo, porque luego, claro, tienes que hablar de eso, por ejemplo. O sea, yo, claro, el libro no se termina de escribir cuando lo entregas a la imprenta y sale de imprenta, o sea, de, a partir de que sale de imprenta hay un proceso larguísimo de hablar sobre el libro en el que hay mucho dolor, porque es que yo escribo cosas muy dolorosas, entonces, eh, bueno, yo soy muy consciente de eso y, y creo que no podría hacer otra cosa, o sea, creo que si intentar hacer otra cosa light, me quedaría tan mal que, que nunca lo publicaría. O sea, que diría, no, mira, me dedico a otra cosa, pero yo no, no vuelvo a publicar nada porque no, o sea, lo mío es la intensidad, la verdad.
0: Pero no, ¿Tú crees que también ya has puesto la barra ahí? A, men- a menos con, con Pelea de Gallos, es una, eh, como que la declaración de intenciones, al menos en, en los primeros eh, cuentos, es, muy, es clarísima. Como que le das un baldazo de agua fría al lector y le dices, eh, agárrate, que. Yo, la cosa. yo,
1: hoy justo le preguntaba a Lucho antes de reunirnos contigo si, como que, ¿qué onda? O sea, porque era la primera vez que te que leía en, en ese sentido y era como que le, lo primero que le pregunté, ¿qué onda? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu catarsis? ¿Te incomodó? Y fue como que. Ahí vi lo que respondiste, o sea, que al final no incomoda, pero sí te abre
0: los ojos. O sea, como que no no un... creo que, que incomoda, de hecho también eh, hemos tenido algunos episodios que o sea, literalmente nos abren los ojos y creo que también leer uno de estos libros es, 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 es más o menos lo mismo. Es, es un sentimiento, bueno, yo no le hago mucho a la lectura, me uh-huh. confieso, pero para mí fue un sentimiento o sea raro como que... no. Es como que te hace sentir mal, pero no es, un, no es un sentimiento mal de que ya no quiero leer, sino, o sea, quiero leer la otra historia. O sea, ¿qué, qué otras eh, dificultades o vicisitudes se van a encontrar lo, los personajes? Y, eso decía, al menos el, te, te engancha. Y, y, y para mí, que, que soy tal vez un poco no tan entendido, es que se debe eh, entender como que todo el entorno de cada una de esas historias, ¿no? para mí fue como que me metí un poquito más, no solo en, en lo que comentabas, eh, las palabras del li, de libro, sino como que, y, ¿y qué será que pasa después, no? ¿O por uh-huh. qué sucedió esto? ¿Cómo fue el entorno de todo, de todo lo, lo que engloba a esos cuentos? Y al menos el, el que más me, me llamó la atención y que, y que pues, creo que fue un, un buen, eh, una buena decisión empezar con ese fue de subasta. Ese me, me pareció increíble. Eso es
1: durísimo. Es genial.
2: Pues muchas gracias por lo que dices. Este, te agradezco, de verdad. Siempre es, una, una, <ríe> siempre es muy ilusionante oír a las personas que normalmente no leen decir que, eh, que se engancharon. yo ¿Sabes qué? Yo creo que todo el mundo es lector. Es decir, no existe ningún niño en el mundo al que no le gusten las historias, o sea, de hecho, si tienen sobrinitos o hijos, sabrán <risa> que lo que los Ajá. niños más, más te van jode y jode y jode y jode con que les cuentes las cosas, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Y por qué? Y siguen preguntando, ¿y por qué? Hasta que tú te inventas una historia, o sea, los niños ¿verdad? realmente, tú sientas a un niño de una edad, eh, de la edad correcta, o sea, me refiero a que le lees una cosa como para su edad, porque luego si es más grande y la historia es de muy chiquitos, ya lo pierdes, pero si eliges muy bien qué leerle a, cada, a los niños según su edad, ningún niño se va a levantar de la silla hasta que la historia termine, entonces yo lo que creo que a ti te pasó y que le ha pasado a muchísima gente fue que el sistema educativo nuestro, el pensum, acad- el pensum de lectura del Ministerio de Educación eh, está mal hecho porque son unos libros insoportables, son unos libros que, lo que te decía, no tienen nada que ver con la edad, ni con los agobios, ni con las preocupaciones de un adolescente, pero que si Harry Potter estuviera en el pensum para leer los niños de 12 años o 13 años, te aseguro que, y si sigues así, y por ejemplo pones Lolita o La Metamorfosis o un montón de libros, fabulosos el fantasma de canter y yo qué sé, estoy pensando en un montón de libros que podrían haber estado en los pensums y que, o oh, Mandíbula de Mónica Ojeda, Uf. que harían que los adolescentes, es que ni, nadie, nadie, si ha, si ha tenido acceso a los libros correctos, te va a decir que no le hace a la lectura. Porque además estoy segura de que a ti te gustan mucho los videojuegos y te gusta mucho el cine, que son nar- narrativa, es narrativa. Entonces, el único problema es que no te han acercado a los libros correctos a los libros que tú necesitas este, y esa es una tarea pendiente en nuestro país, por supuesto
0: Sí, es verdad Yo, ta, ta, tal cual como tú dices hay eh, bueno creo que hay los videojuegos también son un arte porque el hecho de que hay una persona que está dibujando como que ilustrando los movimientos de, de la persona eh, de, del personaje que tú vas a manejar también hay personas que están detrás de todo el lore que es la historia del de videojuego que tú estás eh, jugando entonces es como que, que te metes por ejemplo, qué sé yo, voy a salir un chance de esto y de ahí ya te, te, te pregunto más, <risa> hay, hay un juego que, re, que es muy popular que se llama Doom, entonces este uh-huh. juego es, es, muy, es muy gore ya
2: Pero, Pero es el, es el videojuego, este videojuego creo que está basado en un libro además eh, Doom me parece Perdón. ¿llama Dune?
0: Eh, Doom, Doom. Es Doom de. Se trata de, de de un marino que va al infierno y empieza a matar los monstruos de, del infierno, ¿no? Entonces te va explicando cómo es toda la historia. Pero es, si es que,
2: que es que sabes qué, es que creo que creo que alguna vez escuché porque hay hay todo un análisis de, de la de la hipernarrativa. Que es la narrativa que está dentro de los videojuegos. Uh-huh. Y creo que alguna vez escuché que es el juego del que tú hablas, está más o menos basado en la Divina Comedia de Dante. O sea, calcula tú cuántos siglos de diferencia hay de una plataforma a otra, porque en verdad, ¿qué es la imprenta? Sino una plataforma, ¿no? El libro de mi caso, claro. una plataforma distinta a, a las otras, pero igual es una forma de narrar. Eh, Es decir, que yo sí creo que... Y perdóname que te interrumpí, ya sigues. eh, Yo sí creo que haciendo haciendo la invitación correcta, por ejemplo, que los profesores de literatura sepan esto, (risa) tú podrías perfectamente engancharte a la lectura y no dejarla nunca más. Yo no sé si tú has leído a Stephen King, pero yo siento que la persona que menos menos guste la lectura en la vida, no puede escapar de esa narrativa tan deliciosa y tan angustiante y tan rica que es la literatura de Stephen King, por ejemplo.
0: Sí, y estoy de acuerdo. Ahorita, en, en, en lo poco que hablamos, me eh, hace a mí un montón de sentido lo que tú acabaste de decir. Porque tal cual es... Eh, bueno, en el caso de, de los videojuegos, ¿no? Si es que tú estás inmerso en la historia, ya no te quedas solo en la cinemática, sino que empiezas a leer todo. Como mm. que hay, hay, hay un lore de este videojuego en específico que te explica, o sea, cómo es que nacieron estos monstruos. Y tienes que leer, porque no, no, no te va a decir en la cinemática de videojuegos, ¿no? o sea, <risa> Claro, lees, pero eso y es y mitología, ¿no? Montón, todo. Y, y tienes un, un montón de razón ahí. Y, o sea, volviendo al, 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 al libro, ¿no es cierto?, de, de Pelea de Gallos, yo leía los primeros cuentos y, y, y yo sentía que nos dices que estás, como que les das unos, unos pequeños golpes a estas dos instituciones, las cuales son la uh-huh. familia y la iglesia. Uh-huh. Y muchas uh-huh. de, de, de las opiniones de estos dos grupos, eh, a veces como que creo que son como que muy pro-justificadores de la violencia. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y es, 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 tal vez me, me equivoco o, o nos puedes ilustrar no
2: No, no te equivocas en lo absoluto, todo lo contrario. Yo creo que efectivamente gran parte de los problemas que tenemos en el Ecuador como sociedad son causados por esas dos instituciones eh, como incuestionables. Claro. Somos un país increíblemente religioso para mal... Porque Cuchupa. bueno, fuera que fuésemos un país increíblemente religioso que sí hace lo que Jesucristo dijo de amarlos unos a los otros. O sea, si, si realmente fuese así, qué lindo ser religioso. Pero es que no, somos el religioso de la parte horrible, del Dios del Antiguo Testamento, el Dios castigador, castigador. feo, culpado, culposo, que le gusta a la gente que se sienta culpable, que, que, que te Ahora, pide sacrificios. Que quiere sacrificios, ¿no? justos. Eh, es una cosa horrenda, una cosa horrenda. De verdad, le, le, el tipo de religión católica que profesa la mayoría de las personas en nuestro país es aterrador. O sea, que tú, basado en tu creencia, supuesta creencia, puedas decir tú sí, tú no, que puedas decir eh, si eres heterosexual bien, si eres homosexual mal. Morirás con dolor. Bueno, ya lo de las mujeres ni me hagan entrar en uh-huh. eso, pero, pero, pero entonces creo que además se retroalimentan una institución a la otra y la, la iglesia te dice honrarás padre y madre y la iglesia es la que te da como las bendiciones. Hay tantos matrimonios que se debieron haber terminado con, que, que tienen un nivel de maltrato brutal. O sea, muchos de nosotros somos hijos de padres maltratadores y madres maltratadas que eh, ahí está en el portarretrato de la casa, como gran pareja y, y, y grandes sonrisas, ¿no? eh, celebrando los 50 años de matrimonio, cuando ahí lo que en realidad ha habido toda la vida ha sido una, una, una relación de abusador y abusada. Entonces, que tú no puedas hablar en voz alta contra la iglesia en este país, o que tú, que tú no puedas cuestionar. No te estoy diciendo... Eh, insultar, ni te estoy diciendo ofender, ni te estoy diciendo que les digas que son son idiotas o que son lo que sea, no, te estoy diciendo simplemente que puedas cuestionar y decir por qué en un país en el que supuestamente hay separación de la iglesia y el Estado no se permite el aborto legal, libre eh, y, y gratuito en las clínicas para las mujeres que vivimos en este país. Entonces, es todo muy perverso, muy increíblemente perverso. A mí el Ecuador me da más miedo que nada. <risa> eh, me parece que hay demasiado villano, que hay demasiado villano en este país, demasiado. Es de y muy pocos superhéroes.
0: Como que cultura de, o sea, venerar y justificar, y como tú mismo dijiste, sin cuestionar, nada más.
2: Sí. Mm-hmm. Claro, es que mira, piensa que tú, por ejemplo, mis padres, ¿no? Yo ahorita que lo veo ya desde mi edad, mm. eh, mis padres eran una gente que tenían 20, 21 años. O sea, imagínate, yo ahorita veo gente de 20, 21 años y digo, o sea, prácticamente ayer esa gente este, estaba saliendo del vientre materno, ¿no? Eh, <ríe> esa gente tuvo hijos y a los, qué sé yo, a los 28, 29, 30 años, le estaba diciendo a esos niños cómo vivir, <ríe> qué hacer, eh, les estaba diciendo porque yo lo digo, porque yo mando, una persona de 30 años, o sea, yo ahorita me pongo a hablar con una persona de 30 años y digo, chiquillo, no sabes nada de la vida todavía, ¿no? Y luego tienes, entonces, eres papá y eres mamá y tienes que tomar esta posición como de yo lo sé todo, y no sabes nada, no sé, ¿qué vas a saber? No, yo tengo 45 años y no sé nada, nada, absolutamente <risa> nada. ¿Cómo le voy a decir yo a alguien? Sí, porque yo lo digo, porque yo sé que lo que es mejor para ti. ¿Cómo voy a saberlo si yo no sé lo que es mejor para mí? Pues?
1: Entonces, <risa> ni para mí, sí.
2: <risa> ni Nada, pues entonces digo, mi papi, mi papi y mi mami, que eran unos pobres niños cuando se embarcaron en esta... En esta tarea tan brutal de ser padres si ellos me hubiesen permitido, si la sociedad nos permitiera cuestionar ellos mismos hubiesen podido al, al cuestionar a sus propios padres, cuestionar cómo estaban siendo ellos como padres ¿no? al tratar de entender a la generación anterior que es un poco lo que yo estoy haciendo en este momento pero no todo era como en aquella época, la letra con sangre entra, aunque pega, aunque mate marido es, eh, honrarás padre y madre, mande papito, mande mamita. Que era así, a, a los padres no se les podía responder qué.
1: Y divorciarse no. ni loco.
2: No, imposible. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos hijos de, un, de, de, un, de una tristeza? De un, somos hijos de la tristeza, de la tragedia, del desafecto. Porque hemos visto lo que hemos... Y esos son modelos que se repiten aunque no queramos tanta gente dice, no, yo cuando me case yo no voy a ser como mis padres, que eran como perro y gato, no se hablaban durante ocho meses al año, es imposible, ese daño ya está dentro de ti, entonces a ver, en lugar de hacer suicidios masivos, yo creo que sería mucho más fácil que podamos cuestionar a los padres y decir, bueno, pues son tan pendejos y tan falibles y tan eh, inexpertos que hacen las cosas como inexpertos como somos nosotros y punto incluso hasta más jóvenes de lo que éramos nosotros
1: qué loco eh, vamos nosotros eh, bueno hicimos unas historias en Instagram y bueno eh, pusimos ahí el casillero de preguntas entonces vamos a, a hacerte unas preguntas que ahí nos pusieron a ver eh, primera pregunta cómo incentivar la lectura en aquellos que no leen
2: bueno un poco lo que lo que les decía antes no
1: <risa> tal cual
2: o sea, yo creo vale. que yo creo que, que bueno, son dos cosas. Esto además lo tengo muy estudiado porque el, el, el trabajo que tuve fue justamente intentar como resolver este, este nudo gerente del país. plan
1: de promoción del libro y la lectura con el sí. Juan Fer
2: <risa> No, ese era mi jefe. Era
1: tu jefe. Pero claro, era fue en el Ministerio de, de Sí,
2: de... Él, era, él era mi jefe, sí, efectivamente. Bueno, pues no se pudo hacer absolutamente nada, porque porque así es la burocracia, es, es, es un monstruo. Y, pero... La, las ideas que yo tenía, que yo desarrollé, yo estuve apenas seis meses, en seis meses me destruyeron como que, como que si yo tuviera las varitas mágicas como para solucionarlo todo, pero, pero bueno, en fin. Vos,
1: pero vos llegaste así con una suerte de, o sea, sin conocer nada que la burocracia ecuatoriana, o sea, tuviste un poquito de, de fe y esperanza en la burocracia ecuatoriana.
2: Y en mí, y en mí, yo no dejaré de decir, yo no intento nunca eh, echar la culpa sin echarme culpas. Yo, yo fui muy ingenua por un lado, muy ingenua, y por otro lado muy, muy, muy orgullosa, muy orgullosa, porque es, es, es una cuestión de, de, de egocéntrica pensar que tú, eh, sin saber absolutamente nada de cómo funciona el sector público vas a poder hacer algo, solo con buenas intenciones, eso es porque hay un poco de, ego- a ver, ser escritor es ser egocéntrico, no, o sea, nadie va a publicar una cosa, nadie si no es egocéntrico va a publicar una cosa diciendo al resto de la humanidad, oye tienes que leer esto, o sea Exacto. por supuesto en todos los artistas hay un componente brutal de egocentrismo, y yo sé que yo lo tengo y que ese, ese egocentrismo a mí me, 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 me significó mi tumba, porque yo no, digamos, yo yo vine con todo, yo no fui prudente, yo no dije, miren, voy a intentarlo, yo, yo, eh, digamos, di por sentado muchas cosas, dije muchas cosas, eh, prometí casi que como político, (risa) cosas sin saber cómo funciona esta maquinaria tan despiadada y tan arcaica que es la burocracia ecuatoriana, donde en verdad a nadie le conviene que nada funcione bien, porque si todo funciona bien, habría que despedir pues, al 80% de la gente que vive del el Estado. Entonces, a nadie le conviene, porque nadie quiere hacer más horas de las que le corresponden, de las que está ahí sentado, nadie quiere mover la forma en la que ha estado trabajando durante, desde que el mundo es mundo. Entonces, bueno, pues mira, para responder la pregunta, creo que las dos opciones son fáciles, eh, digamos, garantizar el acceso de la ciudadanía al libro barato o gratuito, que es con bibliotecas públicas, que eso nosotros no lo tenemos, y es una desgracia, porque el niño, ese niño que les decía yo, que que escucha a un cuentacuentos fascinado, y se entera de que eso es un cuento que existe, ¿no? Eh, Y que lo puede leer, pero pero no tiene dónde encontrar ese libro, es un lector perdido.
0: Uh-huh.
2: Eso por un lado. Por otro lado, los libros son carísimos, carísimos. ¿Por qué son tan
1: caros? Es absurdo. bueno un son puesto t- son, tan caros,
2: son tan caros por el, por, por, por el tema del mercado, o sea, por el tema de oferta y demanda. Como nosotros no tenemos demasiada demanda, ¿sabes? Esto es principios de economía. Eh, el, la, la, las librerías pueden poner el precio que les da la gana porque además no tienen casi competencia no entonces como hay un poquito de gente que tiene muchísimo dinero en este país, que eso también es otra realidad la desigualdad social esas personas pueden permitirse comprarse todos los meses un libro de 30 o 40 dólares sin importarle que haya personas que 30 o 40 dólares le significan la comida de toda la semana todo el mes entonces, a veces del
1: mes.
2: O a veces del mes. Bueno, sí, por eso. Entonces, claro, que es impensable que en la canasta básica entren los libros. Es impensable. Y luego que no hay apoyos, no hay apoyos a las editoriales. Mira, eso es, eso es un, un problema que conozco además tan profundamente que me da hasta ganas de llorar. Porque, sinceramente, creo que se podría hacer de otra manera si de verdad alguien que ocupe el Ministerio de Cultura tiene voluntad de hacerlo así, de sentarse y decir, vamos a solucionar este asunto, el tema de los libros. Porque, claro, no es una cosa que puedes hacer desde una gerencia, es una cosa que tienes que hacer desde la toma de decisiones.
1: Claro, Para desde decir, la cúspide.
2: Desde la cúspide, desde la cúspide y además incluso de, 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 de una política gubernamental, o sea, que esté involucrado el Ministerio de Economía que está involucrado el Ministerio de Educación, que está involucrado la presidencia y la vicepresidencia. O sea, es que si no, es como, ay, qué chévere, ya hagamos un festivalito. Eso no, o sea, tienes que cambiar de raíz lo que hablábamos antes. El, el Ministerio de Educación tiene que cambiar el pensum de letras. O sea, el, el, las cosas que se, que, que se obligan al sector pri, público de la educación ecuatoriana a que se, que se enseñe a los niños en relación a la literatura. Eso nos quita los lectores, nos lo, nos lo arrebata. Luego, ¿cuánto se le paga a los profesores? O sea, es que es todo un... Bueno, pues es, 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 es un nudo complicadísimo de, de romper. Y yo sinceramente sospecho que tiene que ver con que la, la desigualdad social y el hecho de que haya gente, mucha gente que no lee, le conviene a mucha otra gente. Uf. ¿Sabes? Le conviene. O sea, no es tanto... Creo que no es tanto omisión... Sería muy
1: perverso Sería muy perverso
2: Bueno, pero sí creo que lo es Sí creo que lo es, sinceramente creo que hay Sí que hay una cosa de voluntad De eh,
1: Mantener iletrado A cierta
2: Sí, es que si no habría bibliotecas Pues, es que si no habría Bibliotecas públicas, tú sabes que el libro Cada libro que entra al Estado Es considerado bien Público entonces, ¿qué pasa? Que tú, por muy buena voluntad que tengas de hacer bibliotecas, aunque sea chiquitita, aunque sea móvil, aunque sea una maleta con libros, esos libros no los puedes prestar, porque ¿qué pasa? El, el pobre promotor de la lectura que preste ese libro y no le devuelven, o le devuelven roto, dañado, sale de su mínimo miserable sueldo de devolver ese bien del Estado. El libro no o sea, estamos hablando desde las leyes, me explico. O sea, es una claro, cosa o sea, está todo realmente mal, o sea, delirante. Todo pero amarrado, pero como
1: dices, es un Como, como
2: tus, tus, tus oyentes, ¿no? Un oyente tuyo, una pareja joven o una mamá joven, un papá joven que dice, quiero que mis hijos sean lectores. Bueno, ahorita tenemos esa maravilla que es Internet. Hay un montón de libros eh, libres de derechos. O sea, por favor, no plagien pelea de gallos, pero sí, sí, sí. <ríe> o sea, por favor no se descarguen ilegalmente de pelea de gallos, les ruego pero sí hay un montón de libros que ya por, por el tiempo que existen, por el tiempo que tienen, son libres de derechos, y que están allí que están en las redes, o sea, ahorita tú no me puedes decir, no, que mira, es que no tengo computadora, sí, pero si sí tienes un teléfono para leerle a tus, a tus hijos un cuento de Roald Dahl por ejemplo, Roald Dahl, anoten ese nombre que es, estoy segura, si tienen niños pequeños, busquen los libros de Roald Dahl de Roald Dahl es Charlie, la fábrica de chocolate, eh, eh, ¿cómo se llama esta niña Matilda? Que es una cosa deliciosa, que, o sea, de Roald Dahl se han hecho muchas películas porque sus historias son realmente divertidas para los niños. Los niños no son pendejos, los niños son niños. Entonces, no les gustan las historias estúpidas, les gustan las historias divertidas como a todo el mundo. Entonces, Roald Dahl está libre de derechos, lo encuentras en las redes, le lees a tus hijos un cuento y tus hijos solitos solitos ya te van a decir oye, oye, ¿qué pasó? y cuéntame más, ¿y qué le pasó al, a la chica? o ¿qué le pasó al chiquito que entró a la fábrica de chocolates? o sea, no es tan difícil, a los seres humanos nos encanta la narrativa, si no, no existiría Netflix, si no, no existiría HBO, no existiría nada o sea, nos gusta que nos cuenten mentiras ¿me explico? nos gustan las mentiras, que nos cuenten mentiras, historias que le han pasado a otras personas o que no le ha pasado a nadie, pero que de alguna manera conectan con nuestras vidas. Eso es lo que más le gusta al ser humano desde que es humano.
0: Bueno, ya, ya le escucharon aquí en vivo. En, bueno, en vivo, en mamá tenemos podcast. En lugar de estar a las 7 de la noche en Twitter, Facebook eh, o viendo YouTube, cualquier otra cosa, bájense esos libritos y leanle a sus guaguas, por favor
2: otra pregunta pues en YouTube hay, hay gente, perdona, una, solo este okay. detalle, de bueno, hecho sí. hay lectores, que eso es otra cosa bella, bellísima del, del, del ser humano. El ser humano, aparte de las historias que te leen o que tú lees, una cosa bella es que nos gusta ver a la gente contando historias. O sea, de hecho tú quedas con un pana y el pana te dice, no sabes, loco, que imagínate que, o sea, ya eso, esa pequeña, ese pequeño intercambio entre dos seres humanos... ¿verdad? Que es tan cotidiano, ah,
0: sí, no. es,
2: es la comunicación, es literatura, o sea, es recrear, recontarte una historia que pasó, o cuando tus amigos te cuentan los sueños, ¿por qué cuando alguien nos dice, si sí sabes que soñé, que no sé qué, nosotros decimos, mira, no me interesa, porque los sueños no son reales, no, decimos, ¿qué, qué soñaste, brother, qué soñaste?
1: <risa> este,
2: porque nos gusta, es, es, es con natural el ser humano, o sea, yo no sé es cómo... curioso. Dejamos, sí, cómo dejamos perder esa, ese deseo, bueno, ya sé, lo dejamos perder con historias como el cid Campeador, o como guasipungo que ningún adolescente entiende, o sea, por Dios, basta ya de esto, con todo el respeto a Don Jorge y Casa, pero guasipungo no lo va a entender ningún adolescente, punto,
1: Puta, aparte que es imbancable, Guasipungo. Es, es imbancable, yo,
2: yo de verdad respeto mucho la memoria de Don Jorge Casa, respeto mucho lo que hizo, se le valora un montón, pero es que hay edades para todo. Yo leí Guasipungo otra vez, ya en la universidad, valorando sus significados más profundos, y fue otra cosa, pero porque yo elegí estudiar literatura, uh-huh. pero no un chico de 13 años lleno de granos, que solo se quiere masturbar, no va a entrar en Guasipungo nunca.
1: Qué locura. Este, si no hubieras elegido por la literatura, ¿qué hubieras hecho de tu vida?
2: Ah, pues a mí me gustan muchas cosas. Este, bueno, yo soy periodista, como saben, o sea, en verdad. Eh, carrera literaria per se, o sea, carrera de escritora de ficción es bastante nueva, yo soy periodista de, de, de profesión y además es el trabajo que he hecho más tiempo en la vida, pero por ejemplo a mí me gusta mucho, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho, me hubiera gustado saber, saber más, este, especializarme, pues al final te das cuenta que también son cosas como muy básicas, ¿no? La comida, el contar historias, son como cosas... Creo que me interesa eso, la, la, la cosa más básica, ¿no? El, el trabajo más, más personal, más directo. Haces más para un plato uno? Que... Sí, y que, que, que te conecta. O sea, yo hago un plato para ti y a ti te gusta lo que yo me he pasado no sé cuánto tiempo haciendo mezclando esto con lo otro, con lo otro, con lo otro, y eso es una cosa que entre tú y yo, que es mágica prácticamente, ¿no? Ese, ese, eso a mí me gusta mucho, pero también, no sé qué tal me hubiese ido en biología y eso, pero también me hubiese gustado mucho eh, saber del comportamiento animal, o sea, ser psicóloga animal, algo así, no sé si eso existe. <risa> Seguro que sí. Creo que sí, sí, eh, Me hubiera encantado eso porque me gustan mucho los animales, me... me... De hecho, pienso todo el tiempo en, en que, que, que quizás debería hacer un albergue o algo así, un, un tipo refugio, eh, utilizando, bueno, lo poco de, de la poquita atención que tengo, o mucha, no sé, eh, de los medios como para hablar de esto y decir, bueno, pues hagamos este refugio y mantengámoslo, los animalitos nos necesitan, eh, muchas cosas, me, me gustaba la idea de cantar también. Un día mi papá me dijo, mira, para ser Astrid que es una gran cantante de ópera, no tienes la voz. Y para ser de las chicas dulces, no tienes el cuerpo. No. Así que, sí, <risa> muchas gracias. Así que, así que no, pero sí, sabes que me gustaba mucho, eh, sí, me gustaba mucho eso. Pero tú cantas bien. No, o sea, bueno, todo el mundo cree que canta bien, ¿no? no, no sé.
0: ¿Qué tal eres para el karaoke, más bien dicho? Ajá, esa es la sí, pregunta. Sí, sí, ¿qué es que de para el
2: karaoke? ¿Cuántos ¿Cuánto bueno, sacas en los pero karaoke? pero de todas maneras hay mucha, gente, hay mucha gente que no canta bien y es cantante y tiene carrera.
0: Claro, por ejemplo. Ojo, y autotón.
2: Ojo, ojo a eso, ojo a eso. Este, No sé, muchas cosas, muchas cosas, pero... Pero en verdad todas tienen que ver con esto que les decía, ¿no? Esta cosa de, eh, de ir a lo, más, a, lo, a lo más primario. O sea, yo no soy, no soy una persona de, ni científica, ni matemática. O sea, yo necesito la cosa de la persona, estar en contacto con las personas, psicóloga tal vez también, ¿no?
0: Lo, eso de, de los albergues es duro. Mi hermana, eh, creo que este es el segundo año que, que dona comida a un albergue que se llama. No sé si es, que es de la Lucky o se llama el albergue Lucky Ajá. Y, y, y me comenta que sí es, es eh, que fue duro para ella ver un montón de perritos que que casi ya, ya no se dan abasto, ¿no? Y que siempre claro. están pidiendo donaciones de, de comida o de lo que sea para, para ayudarlos. Mi papá, que es un señor, o sea, de, se le ve de miedo. <risa> casi <risa> casi se, se le parte el corazón también. Es, eh, es muy noble esa esa idea tuya.
2: Es devastador, es devastador. Yo que estoy viviendo en playas, ya sabes que en las playas, y sobre todo en las zonas de calor, los perritos y los gatitos viven más, o sea, salen adelante, pero claro, luego, condenados a una vida terrible, a una vida, además, cada vez crece más la población, porque no están esterilizados. Sí. este es un, es un tema, a mí, de verdad, a mí, te, les juro que yo no sé si es la edad, o la pandemia, sí, sí, sí. o o a un desorden químico que tengo, pero yo tengo pavor, literal pavor. O sea, fíjense, que, que ustedes me digan, ¿qué es lo que más te da miedo? Bueno, una de las cosas que más me da miedo es encontrarme en un día paseando por la playa a un perro, no sé, atropellado, con la no. mandíbula rota, con, o sea, de verdad siento miedo físico, o sea, me entran sudores en la espalda a decir, ¿qué hago? ¿Qué y... hago? ¿Cómo hago?
1: Y por ahí la escena con un humano es más potable. ¿Te pasa? Tipo en las... Por ejemplo, una película ver sufrir un perro, es como que no te ah, tortura, no, pero... no, no,
2: no, no, claro, no, 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 no te importa nunca nada en las películas, sobre todo en las películas estas de apocalipsis donde hay un, eh, un incendio o unas eh, meteoritos y matan 400.000 personas, pero se, si no si no se salve el perro te quieres morir. <risa> claro. Porque... No, 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 a ver, no, 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 con las personas me pasa también, lo que pasa es que creo que algo así tan... O sea, creo que somos... Mira que somos muy crueles con la gente, pero creo que con los animales somos aún, o sea, hay mucha gente que los, para ellos es, los animales... Es otro son...
1: grado de maldad, ¿no? Creo sí, que... es
2: otro grado, es otro grado porque la, además el animal es inocente, es como lo que le puedes hacer a un bebé, o sea, claro,
0: es como, no como ser
2: malo con un bebé, o sea, es más o menos esa idea, ¿no? Entonces hay un perrito, por ejemplo, aquí en playas, que alguien decidió pintarlo, pintarlo no, con pintura, ¿Por qué haces eso? Digamos, ok, no le das de comer, no le das un hogar, no, 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 no le das agua, pero no lo pintes, o sea, ¿qué nivel de maldad tienes tú? ¿Y qué nivel de inocencia ese animal que se dejó pintar? O sea, les juro que se me están saliendo las lágrimas mientras les estoy contando porque yes. digo, con esas personas compartimos país,
1: es frustrante ¿No? a veces esas sí. personas
2: son nuestros compatriotas esas personas ejercen el derecho al voto eso a mí me da miedo, por ejemplo eso sí es una historia dice, de terror voy a ver este perrito, míralo a este perro qué pasaría si le pongo pintura, un, pinturas unidas no sé si existe todavía esa sí. marca le pongo pinturas unidas en el cuerpo porque me da, a ver qué pasa o sea, qué tipo de sociedad perversa, adolescentes malignos que, que, que somos entonces sí, el maltrato animal de este país a mí me llega muy al alma muy, 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 muy al alma y me gustaría efectivamente hacer un refugio alguna vez
0: sí, así pasa y a veces no, como tú dices también son como que cosas que, que heredamos, ¿no? tal vez en algún momento mientras éramos pequeños nuestros papás le gritaban al perro por, por orinarse en la alfombra por supuesto. Él, es, un, es un perro, no, no sabe cuál es el concepto del baño. Es solo por supuesto. Un, un animalito que solo hace sus cosas y no tiene la culpa de que, o sea, vos en una mayor conciencia ya tienes definido a dónde tienes que ir a hacer tus necesidades sí. y listo. O sea, por poco, no, no le griten a sus, a sus mascotas porque hacen cosas biológicas. O sea, enséñenles pero háganlo bien, ¿no? Y entiendan que ellos no les entienden a ustedes.
2: Y creo que hay algo más profundo también en eso, ¿no? Que es eh, la, la absoluta falta, la absoluta carencia de compasión, ¿no? De poder, de poder, eh, de poder compadecerte de otro ser vivo. Eso a mí, por ejemplo, me da miedo de este país. Me parece que es que tenemos unos niveles de falta de compasión. Eh, bueno, lo estamos viendo pasar con los venezolanos, que, o sea, nos, nos, estábamos hablando de, de animalitos, pero no nos tenemos, o sea... Digamos, no es muy diferente el trato que les damos a los venezolanos es, que están en los semáforos, ¿no?
1: Es otra ru- dura de realidad de ahora, ¿no? También ot- otra historia de terror.
2: Perversa, perversa sobre uh-huh. todo porque si ustedes, bueno, creo que ustedes son muy jovencitos, pero hace, nosotros hace 20 años exactos nos largamos todos, o sea, creo que el 10% de la población se largó de aquí para intentar sobrevivir. ¿No? Entonces, eh, no es que digamos que el país, que algún día vamos a vivir lo que viven los venezolanos, es que ya lo vimos, ya pasó, yo estaba ahí, yo me fui yeah. a Madrid, o sea, entonces no me puedes decir que el ecuatoriano es xenófobo, porque eso ahí me parece que es como el gay de derechas, una cosa que claro, no debería existir
1: completamente incompatible. ¿no? O sea, no,
2: no, o sea, no puede, no puede existir, no puede existir el ecuatoriano xenófobo, no me moleste, o sea, no, por favor.
1: tenemos una, una raíz que, claro, fue la, la cuestión del, de la dolarización que nos hizo huir del país, que estaba quemando prácticamente, sí, es, es todo verdad en ese sentido. Tenía 10 años, 11 años, creo. Qué locura. Bueno,
2: pues tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, y no podemos ponernos en el lugar del otro. Eso, eso, claro, eso eso explica muchas cosas terribles que nos hacemos unos a los otros, ¿no? Que los hacemos a los indígenas, por ejemplo, que les hacemos a las personas, a los afroecuatorianos. Somos un país bien cruel, la verdad, bien, bien cruel. Nosotros nos encanta decir que somos un país de paz, hacer esa cosa como del, del, del documental de National Geographic de qué lindo es Ecuador. Entonces, ¿De
1: Ecuador ama la mala vida, ¿no?
2: <risas> que, que la, las regiones, que es un país tan biodiverso, que no, Ecuador es un país que odia y que además le gusta odiar, se siente contento y se siente satisfecho de sí mismo en la medida en que más odios tenga, que el trans, que el gay, que la feminista, que el, que el, que el hippie, que el extranjero, que el... La lista y también
1: infinita. también tiene como como sociedad creo pero esto creo que es más a nivel eh, regional siempre hay una suerte como que de echarle la culpa a alguien me explico nunca ah, es tu sí, culpa sí, tu nunca cuenta. nunca asomes la cagada no, que vos te mandaste me cuestión, que te pasas no, no. que es una bola de nieve vos te pasas un rojo y estás, un semáforo en rojo y estás generando una serie de estupideces que vas a seguir haciéndolas hasta no sé hasta llegar a un, un tipo de influencia en donde vas a seguir teniendo ese tipo de estupideces. Entonces, si no hay un freno, si no hay como una suerte de mensaje, un ejercicio de frontalidad, no vamos a ningún lado, y ahí es completamente triste, se vuelve completamente o sea, mira, apático, cosa... inclusive tratar de cambiar o, o meterle onda. Es, a veces es frustrante, a veces es muy frustrante. Totalmente. Pero
2: fíjate, una cosa chévere es que, eh, es que, o sea, yo sí veo como, como algo de, de cambio, algo de posibilidad de cambio, porque también nos gusta mucho quejarnos de los problemas y nada más. O sea, sin hacer absolutamente nada para cambiarlos. Eso es otro deporte nacional. Pero el hecho de que ustedes, que son dos, dos chicos jóvenes de la sierra, eh, que tienen su podcast, que hablarán de sus cositas, y que han invitado a una mujer feminista, escritora, costeña. Guayaca. <risa> Guayaca. O sea, creo que... Eh, Digamos, no sé cuál es el target al que ustedes van, no sé cuál, cuáles son las personas que se acercan al, al podcast que ustedes tienen, pero es un poco poner el debate, es que eso no se hacía en mi generación. O sea, tú, tú jamás ibas a tener a, a hombres, a periodistas, entrevistando a una mujer que tuviera éxito en casi ningún campo, es, con excepción de si es una mujer muy guapa porque ese era el único concepto de éxito que se entendía que una mujer podía tener en la vida, o sea, o ser la madre símbolo, o ser guapísima o, o,
1: o, o la esposa de alguien.
2: O la esposa de alguien, efectivamente, pero para la esposa de alguien ponían a otra periodista, a una periodista mujer, a, a llevar la conversación, ¿Me explico? O sea, era como un tema, como hacer un cuartito aparte para los temas de, que le interesan a las señoras, ¿no? Entonces, Tal yo por eso, yo en ese sentido siento que, aunque sí efectivamente es un país como el que hemos estado hablando, esta nueva generación que son ustedes, tiene, o sea, ya no le, le parece concebible que haya... Un, un medio de comunicación en el que el 50 y pico por ciento de la población no tenga nunca ningún tipo de participación o sea, les parece ya impensable pero si tú le preguntas a los grandes dinosaurios de la prensa de este país
1: Total.
2: Si, si cuando hacían un programa pensaban en invitar mujeres seguro se te rían en la cara es, no, es las raro. tertulias no tenían a mujeres participantes nunca Jamás. Así que bueno, sí, pues verdad. yo
1: qué sé, nos queda una, una esperanza. Hay sí, 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 una revolución de pensamiento y de conciencia, creo, más que nada, y, y, y es latente en, en las generaciones. Yo también, o a sea, ver, yo tengo 30, y claro, todavía gente más joven que yo me sigue corrigiendo algunas cosas que ah, supongo que sí, me explico. Sí, los entonces, más sí. nuevos
2: son maravillosos. Claro, entonces
1: está bien, está bien porque uno lo aprende y, y lo. Lo recicla, ¿no es cierto? Y tienes otra vez. O sea, vez los eso. más
2: nuevos son ese tipo, esa, ese tipo de adolescentes, lo, los nuevos, nuevos, nuevos ecuatorianos son esos uh-huh. adolescentes que un día le dicen a sus padres: Sí, Fulanito vino con el novio Fulanito, y los padres: ¿Qué? ¿Es gay? <risa> sí, pues, o sea, como lo mira como: O sea, sí. ¿No? O
1: sea,
2: como... ¿Y? Sí, y. Sí. <risa> y los padres, así como, ah, no, porque mi generación era como, imagínate que dicen que es gay y no sé qué, y era como un. Comentario ni siquiera había la palabra más, gay,
1: ni siquiera había sí, no, la palabra no había, gay, era exacto, más
2: no había, fuerte. No había. La... no había, o sea, yo sí me ha impresionado mucho de los que vienen, de los que tienen eso, 18 o 17, que ya la un montón de cosas incluso en Ecuador, ya no, ya no, 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 no son un issue, no son un, un, un de, ¡Oh! wow, ¿en serio? No, para nada, o sea, chicas que ya le no dices, ¿quién te gusta? Ay, pues no sé, estoy entre Clara, que es, me gusta mucho, pero también me gusta Federico, porque sí, y que... Oh, wow, me explico para la gente más vieja como que ¿qué? O sea, ¿qué? No, esta cosa de la bisexualidad pues que es cada vez más común y y pues, chica, bendito sea, porque ya de verdad pues también tanta casilla, tanta casilla. El ser humano no 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 es no no no, no, no pertenece a las casillas, no pertenece.
1: Tal cual. A ver, eh, continuada con las preguntas ¿Te has imaginado alguna vez una película o algún corto de tus cuentos? Sería bueno Sí, ser.
2: muchísimas veces Muchísimas veces este, En la presentación de Pelea de Gallos en Guayaquil Alejandro Fajardo que es un actor maravilloso maravilloso, maravilloso eh, que seguro lo han visto porque está en un montón de películas eh, Alejandro hizo el papel del subastador Y Verónica Garcés, una magnífica actriz, hizo el papel de la protagonista. Pero eso ha sido todo, todo lo que que se ha hecho. Pero es un. Bueno, es un sueño, es un pendiente. eh, Claro, no no sé, no es fácil porque yo tampoco. No sé, no no depende de mí, creo, tocar las puertas. Pero. Hay una pequeña esperanza porque eh, mi agente, que, que, bueno, que es una agente literaria, se ha, se ha asociado a unos agentes de audiovisuales para que, eh, digamos, ya no solo buscar traducciones a otros idiomas, sino también a otros, lo que decíamos antes, ¿no? a otros lenguajes como el cine, el teatro, la televisión, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto, esto acaba de, acaba de, lo acabo de saber, y bueno, estoy, estoy un poco entusiasmada, Primicia. Primicia mundial. No, es que no hay <risa> nada todavía, no, no hay nada. Pero créanme que el día que ustedes se enteren que van a llevar algo mío a la, a la pantalla, sabrán que voy a ser increíblemente feliz... Eh, tuve una oferta de, con un cineasta ecuatoriano de hacer, de hacer la peli desde, desde cero, ¿no? de hacer el guión desde cero. Pero yo le dije que yo no, que yo no, no. o sea, esa, esa es una cosa que, no sé, yo me siento incómoda haciendo cosas que no me salen muy bien y yo siento que a mí no me sale muy bien hacer diálogos. Entonces, eh, claro, siento sí.
1: que en esa parte es muy curioso porque tipo en Freaks tú recurres mucho al, al, al uso del punto, ¿no es cierto?
2: Sí, como más telegráfico, ¿no? Como uh-huh. más de instrucciones. Sí, sí, yo no, no, no. O sea, si tú te das cuenta, salvo de Sacrificios Humanos, hay un cuento que tiene diálogos, que es todo diálogos, pero todo el resto, que eso sí creo que lo, lo pude manejar, pero en el resto de los cuentos, si te, lo, si te pones a ver pasando solo las páginas, te vas a dar cuenta que hay muy pocos diálogos casi de verdad, es verdad. Sea, casi ninguno es porque verdad. yo uno sabe hasta dónde la ropa la colcha y yo <risa> sé que a mí los diálogos no es que es que sabes que es una cosa también son tus obsesiones no a mí a mí los diálogos cuando ya empiezan a sonar como impostados, me molesta muchísimo. O
1: fingidos, es verdad, o, fingidos, o largos. Fingidos,
2: que eso es una cosa que pasa mucho en el cine ecuatoriano, y que tú dices, nadie habla así, ¿por qué hablan así, oh, amigo. <risa> Es que es nadie verdad. dice esas frases, nadie, nunca, nadie, ni el más ridículo de los estudiantes de la Escuela de Literatura... <risa> usa esa frase
1: es verdad, es tan verdad
2: ¿por qué estás hablando así? o sea, ni, ni, ni Andrés Crespo habla todo el día así tampoco, se juguetean el arroz, o sea, no no sé, no, no no quiero criticar a otros porque han hecho sé que han hecho sus magníficas cosas y magníficas películas, pero sí que siento que el diálogo es una cosa que no manejamos del todo bien y me incluyo entonces, sí, ver, era muy difícil y dije, mm, prefiero que lo haga otra persona.
1: Pues sí, claro. Pero, pero a nivel, no sé, porque hay también gente que se dedica, tengo entendido, tú, tú escribes del libro como tal, y ahí le das a otro tipo que lo hace, versión, uh-huh. libreto, guión.
2: Eso es lo y que quería, claro. efectivamente. Y de ahí, eso es lo y de que ahí tienes
1: una supervisión tuya mismo con el director, creo yo, y, y ahí empieza toda la rodaje. Eso es lo que
2: quiero, sí, eso es lo que quiero, pero... Pero bueno, todavía no, no importa, vamos con calma. <risa> Digamos, he llegado a un lugar en el que no pensé que nunca aquí iba a estar, o sea, que imagínate, imagínate, o sea, todo lo que llega, todo lo que llega es regalo, todo lo que llega es premio.
0: Sí, si sí, sí, sí lo haces, eh, Chuta, me, me encantaría verle como que re, re crudo, ¿no? Queremos estar en la primera parte. <risa> no,
2: digo, como que,
0: no, no quisiera como que, 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 que la esencia que a veces pasa en algunas, en algunas eh, cortos que son de, de libros a corto, ¿no es cierto? Uh-huh. Por ejemplo, es, es que Subasta es, es demasiado, no sé, me, me gustó demasiado. Y, y también yo tenía como que me lo me imaginaba si es que fuera como que un corto. Uh-huh. Como que súper, como que crudísimo, ¿no? Sí, a, muy a, gordo. Viendo t- todo de eh, sangre desde el animal. Todo
1: rojo, fondo, todo bajado.
0: Hasta, hasta la última parte donde puedes apreciar toda la, la parte de las heces, de, las ori- de la orina, eh, la gente gritando. Y bueno, no va a dar tanto spoiler, aunque bueno, es un, es un libro del de 2018, pero si es que lo van a leer. <risa> es, es, put, es muy bueno, ¿eh? si es que no lo han leído todavía. Uf. A menos con los primeros cuentos, son una buena declaración de intenciones. <risa>
2: Además, subasta es baratísimo porque el, lo publicó el Fondo de Cultura Económico en, en un solo librito, el cuento, y mm. vale un dólar. Ahí a está, dólar, lleve a dólar, a dólar.
0: O
1: sea, a <ríe> dólar. A a Esas eran todas las preguntas eh, que tuvimos en Instagram. No sé, Lucho, si terminamos con una tuya y una mía y con eso...
0: Eh, mi pregunta con la que podríamos terminar es que, a ver, teníamos nosotros que hay un machismo literario en el mundo en el que tú estás, especialmente en Ecuador, porque entiendo que tú, eh, al momento que empezaste, y si es que no me corriges, eh, habías presentado tus obras a, a varios autores de, de peso, ¿no? Y, uh-huh. y, y tal vez no los habían recibido de, de una buena manera. ¿Nos podías contar un poquito más sobre eso?
2: Sí, sí, es exactamente como tú lo has dicho. Yo era muy jovencita, yo mm, sospeché que yo me iba a dedicar a la escritura muy jovencita, muy jovencita, no sabía que iba a ser una carrera de eso, ni mucho menos, no, o sea, una cosa iba por un lado y la otra iba por otra, ¿no? pero sí que supe, creo, desde muy, muy, muy jovencita, que yo iba a escribir, que iba a escribir cosas. Entonces, eh, luego entré a la universidad o sea, a estudiar literatura, y entonces ahí sí que vi que efectivamente el ser escritor es un trabajo, y que hay, hay gente que se dedica a eso eh, como oficio, digamos. Y entonces... Bueno, pues se me abrió la cabeza y dije, mm, quizás por ahí haya la posibilidad, ¿no? Y efectivamente, eh, cuando yo era joven, el, el, los escritores ecuatorianos, o lo que se llamaba la literatura ecuatoriana, eran solo hombres. Habían mujeres, por supuesto, pero no eran tan importantes. No se les daba importancia. Este, yo tuve la suerte de que tuve profesoras, profesoras, mujeres, magníficas, muy feministas, incluso creo que sin saberlo, o algunas sí lo sabían, otras no, pero que insistían en hacer que leamos mujeres. Pero aún así, aún así, la literatura ecuatoriana, eh, lo que había que estudiar por ley, otra vez lo del pensum, era mucha, 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 muchísima literatura escrita por hombres. Entonces, yo, claro, pensaba que efectivamente para ser escritora había que de alguna manera pasar por el bautismo de esos escritores. Así que me acerqué a varios de ellos con aquellas cosas que yo escribía, que mira, por supuesto que de, ese, de esa época han pasado 25 años, y seguro, seguro, seguro que yo ahora soy mejor escritora, que... Solo hay que añadirle años, ¿no? Pero sí que siento que algo, algo, algo muy incipiente de lo que yo soy y de lo que yo escribo estaba ahí. Estaba ahí porque son mis obsesiones. Siempre han sido mis obsesiones. Eh, recuerdo sobre todo un cuento que era de un, de, un, de un, ¿cómo se llama? De un académico ecuatoriano que iba a Alemania a, a una charla y una mujer desconocida le prestaba el departamento. Y eh, esa mujer se suicidaba, esa mujer se había suicidado en ese departamento, es decir, ella le presta el departamento a este, a este señor que va a un congreso diciéndole que ella no va a estar, pero ella estaba, estaba muerta en el departamento.
1: ¡Qué loco! Ah,
2: perdóname, dime si eso no es un cuentazo. Puede ser que yo lo haya escrito mal, pero ya solo la trama me parece vacancísima. <risa> Tengo mucha ternura con, con esa María Fernandita de 18 años, recién entrada a la universidad. Y entonces yo le pasé ese cuento a varios escritores de aquellos clásicos jóvenes y mayores que, 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 que había por ahí en esa época. Y me acuerdo que uno de ellos de la sierra me dijo, yo no entiendo, fue su único comentario, yo no entiendo por qué los monos siempre tienen que poner brother en todas sus obras.
0: <risa>
2: nada más, no me dijo ¿Eh? nada más, cero, o sea, ni una otra palabra, les estoy siendo totalmente sincera. Ah. Esa fue la única frase que me dijo, no me dijo, sigue así, estuvo chévere, eh, tienes que pulir el lenguaje te aconsejaría que no, o sea, no me mucho dijo...
1: diálogo no me dijo
2: nada solo eso que les estoy diciendo que yo lo entendí como una crítica y entendí, o sea, a buen entendedor pocas palabras, entendí que lo que él me estaba diciendo es, no sirves para esto después otro me dijo que era ridículo lo que yo hacía, otro me dijo es un poco ridículo, es un poco cursi, cursi más bien, cursi la palabra eh, yo no creo que haya sido cursi, yo no soy cursi. Y, y, y un tipo encerrado en una casa con una mujer muerta uh-huh. que se ha suicidado no es nada cursi. O sea, ahorita yo siento como mucha rabia, como mucha gan- muchas ganas de romperle la jeta a mucha gente. <ríe> de decir, no te metas con María Fernandita, bebé. No te metas con ella. O sea, no seas tan estúpido. Tú eres un hombre de cuarenta y pico de años, de cincuenta años, que le está diciendo a una chica que quiere ser escritora que es cursi o que escribe brother o que... o nada, porque hubo gente que directamente no me contestó, ¿no? O otros me intentaron coquetear, esa, fue, esa es la peor parte de las jovencitas que recibimos todos los acosos sexuales de los, de los viejos y de los profesores y de los escritores y de todo el mundo, asquerosos, todos. Eh, entonces, ya, pues yo, ya pensé que no que no tenía lo que había que tener básicamente la literatura ecuatoriana ha sido increíblemente cruel con sus con sus autoras eh, por esa razón seguro estoy segura que ustedes saben muchos más nombres de hombres que de mujeres cuando piensan en literatura ecuatoriana pese a que creo que la liter- no te voy a decir que la literatura de mayor calidad del Ecuador la hayan hecho mujeres no voy a ser tan exagerada pero sí te voy a decir que entre la literatura de mayor calidad de nuestro país, estoy segura de que hay varias mujeres cuyos nombres no nos enseñaron. Entonces, eh, sí, así fue, así fue. 40 O sea, veintipico años después, eh, alguien me dijo que estaba bien, me gané unos premios, y, y bueno, pues ya la historia que que ya conocen.
1: Pues sí, qué bien, como cómo, cómo, una crítica o te puede destruir o simplemente te puede elevar, ¿no? Pero también mm. está ¿cómo, cómo asimilas eso y, lo, mm. y le devuelves, o sea, es increíble mm. esa parte. Mm. Este, bueno, yo te voy a hacer la típica pregunta, quería hablar un poco sobre México, España, la cultura, Guayaquil versus Quito, pero quedará para otro, 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 otro a 39 también, pero te voy a pedir. Ya típica. me
2: odian bastante en Quito, ¿eh? No me
1: odio, <risa> <yo>. <risa> lo, lo, lo típico lo que todos deberían haber preguntado, recomiéndanos un libro.
2: <risa> muy bien, muy bien, pues, top 5,
1: ahí, Potentio. Mira, todo,
2: todo depende de, de, del momento en el que estés. Entonces voy a dar como varias opciones. Eh, eh, bueno. esa, es otra, esa es otra carrera que también es, es linda, que me hubiera gustado ser librera, pero no encargarme del dinero, sino de recomendar nada más. Eh, sí. si, tú estás en, si tú estás en un momento así como disperso, como yo les decía, que estaba al principio de la pandemia y que, y que estás como con muchas dificultades de concentrarte, te recomiendo una novela que se llama Perdida. Perdida. Uh-huh. Creo que en inglés es Gone Girl. Si lees en inglés si tienes esa suerte, se llama Gone Girl. Ahí escríbanle, por favor, en el nombre bien de la autora y escríbanlo, por favor, a sus seguidores o díganselo. <ríe> Gone Girl, que se tradujo como Perdida.
0: Ah, es de... ¿Hay una película de eso también?
2: Sí, señor. Se, se adaptó ese libro a una película. De verdad, es uno de los libros que yo me he leído más rápido en la vida, sin soltarlo ni un minuto. Un libro rápido, trepidante, una historia que además se da completamente la vuelta, que te sorprende, que te deja así. ¿Pero qué? O sea, ¿qué? Te deja como cara de meme, así. De verdad, es un librazo, 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 librazo. Gillian eh, Flynn, la autora. De Gillian Flynn, así es, ¿no? Gillian Flynn. Sí. Uh-huh. Ya, perfecto. Eh, ese libro te lo recomiendo en cualquier momento. O sea, estoy distraída, estoy, no puedo concentrarme, en Semana Santa quiero leer algo que me entretenga. Bueno, ahí lo tienes. Gone Girl, Perdida, Librazo. Si quieres leer algo más duro, algo más trascendente, te recomiendo un libro que se llama Klaus y Lucas. Klaus y Lucas, cuya autora se llama Agota Kristoff. Es difícil, de, es difícil de, 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 de escribir, pero bueno, ahí copien en Google. Uh-huh. Klaus y Lucas son dos nombres de hombres. Klaus y Lucas, escrito por Agota Kristoff. No les quiero contar absolutamente nada de ese libro, pero es uno de los libros que a mí más me ha dejado abierta que a mí más me ha dolido, me, que a mí me, me ha me has deslumbrado la escritura de ella. No es un libro fácil, insisto, pero es un libro de, una, de un existencialismo y de una hondura emocional y de una, de una madurez de, de escritura que es difícil de encontrar. Y luego...
1: ¿De, de dónde es tres... Christoph? ¿Sabes?
2: Agota Christoph es... Um... Ay... Que, que me sale alemana pero no, estu- no la sueca, encuentras puede? Sueca, sueca puede ser puede ser sí sí no no me ac- creo que es de dos países distintos o que creció en uno Mira, nació en otro
1: es, es, es húngara
2: esa es eso es pero y creció vivió, en otro Suiza. esa ah. es esa es por eso no sabía de qué país exactamente decirte eh, y la otra la tercera opción es por supuesto Mónica Ojeda, cualquiera de sus libros acaba de sacar uno de relatos que se llama Las Voladoras pero quizás es mejor empezar en la obra de Mónica con un libro mandibula. que se llama Mandíbula
1: sí, que, está, sí,
2: que está en las librerías, que sí se encuentra que también se encuentra en ebook y que es realmente un libro impresionante, impresionante, impresionante. ahí tienen tres recomendaciones para diferentes estados de ánimo y, um, y bueno, busquen la lectura que más les guste. no 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 La lectura obligada, eso, eso, no, eso no existe. Pega.
1: No, no yo pega. Estoy, no, pegar? Yo estoy leyendo este, Lauren Bennett, Civilizaciones.
2: Ah, no lo conozco, ¿qué tal?
1: Está bueno, es como una historia alternativa, que Atahualpa se cruza el charco, en cambio.
2: ¡Qué chévere! ¡Ay, voy a anotar! Uh-huh. Me encantan esos, esas como distopías, me encantan Ajá. esos libros
1: está buenísimo, me enganchó la verdad también se lo lee rápido y es de un francés que está medio loco
2: No, nah, me encanta, genial bueno, María bueno. Fernanda,
1: eso, muchísimas gracias ¿no? de verdad, no, gracias
2: un, a ustedes me la he pasado muy bien
1: conversar contigo, eh, insisto, una de las mejores escritoras que <ríe> tiene esta patria eh, y si estuviera al frente tuyo, abriría un libro para que me lo firmes la, la, Quedará pendiente eso. Lo, haremos, lo
2: haremos lo haremos en, ah, en, en inglés Queda pendiente, muchísimas
1: gracias por venir acá, mamá. Tenemos podcast por apoyarnos, darnos una manito y nada. Gracias que sigas escribiendo. Y vamos a estar en la premiere de esa peli o corto.
2: Gracias,
0: les mando un beso.
2: Gracias,
1: chicos.
0: Gracias, Chao. chao.